0: Tivemos tempo de verão, até pediu praia, na primeira metade de outubro, depois, subitamente, chovada, que, no entanto, não basta para aliviar, por exemplo, a zona que mais tem sofrido com a seca, o sudoeste alentejano e viu É lá que está hoje o nosso foco, na vida das pessoas, em torno da barragem de Santa Clara Velha, também do rio Mira. Antes, professor Filipe de Santos voltamos para o lado de lá do mar, Amazónia, um foco especial na zona da capital, Manaus, a sofrer, em diferentes expressões, os efeitos do clima que está a mudar.
1: Sim, aquilo que se está a passar na Amazónia uh, uh, atualmente é, é muito preocupante e, e penso que vale a pena uh, meditar um pouco uh, sobre uh, esse bioma extraordinário que é a floresta tropical úmida da Amazónia que também existe noutros outros lugares do mundo como seja a bacia do Congo na em África e também uh, na Indonésia algumas uh, partes de, do sudeste asiático a, a floresta da Amazónia é um sistema que evoluiu ao longo de muitos milhões de anos uh, e é um sistema que permite uh, uma reciclagem da, da água Uh, isto o que quer dizer quer dizer que uh, a presença da floresta um, pela, através da evapotranspiração e através das suas características permite que uh, a precipitação seja uh, significativa e, e portanto uh, uh, é um, um bioma extremamente rico em biodiversidade do mais o mais rico de, de bioma que existe no mundo em termos de biodiversidade um, e isto foi uma coisa que evoluiu ao longo de milhões de anos. É interessante salientar que é tão cerrada a floresta que grande parte da precipitação não atinge o sol.
0: Uh, Fica retirada. Né? É, é.
1: Apenas cerca de 4% ou 2% em áreas muito densas. Há áreas menos densas, mas na naquelas áreas muito densas o solo está praticamente seco. De maneira que o que é que acontece? Acontece que se tivermos uma trovoada e um raio efetivamente, a energia libertada por esse relâmpago uh, vai provocar um incêndio florestal, mas ele não se propaga, ou uh, propaga-se pouco, porque o chão está, está seco não é? e a floresta está úmida. Não é? Portanto, uh, isto uh, é muito diferente de uma savana em que o coberto vegetal é apenas cerca de 20% a 25% da superfície uh, e em que as árvores estão adaptadas a secas e estão adaptadas a incêndios florestais. Uh, tem um tronco muito espesso, uh, tem as raízes muito profundas e a própria floresta está adaptada aos incêndios. Bom, e o que é que está a passar? Bom, o que está a passar é que, devido às alterações climáticas e devido às alterações no uso do solo, ou seja, a desmatação, no fundo, um, isso está a provocar aquilo que se chama savanização da floresta da Amazónia, o que realmente é uma perda uh, muito grande, tremenda, não é, uh, para o património, para o património, o património biológico, não é, do, do nosso planeta e para nós próprios, não é. Cerca de 35% da floresta da Amazónia já foi desmatada uma quantidade sul, imensa
0: um terço, mais de um terço da Europa.
1: sobretudo no sul da Amazónia o que acontece é que agora as secas são mais frequentes as secas no passado aconteciam, digamos, uma vez por século ou duas vezes por século sobretudo quando estávamos num episódio de El Niño, como estamos agora uhum. quando estamos num episódio de El Niño, a precipitação tende a reduzir-se Uh, nessa zona do mundo não é? na, na América do Sul na zona centro do, 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 enfim, na zona da Amazónia uh, e também na, na zona do Nordeste Brasileiro, agora as secas são muito mais frequentes, quer dizer, cerca de duas por, por década e não necessariamente relacionadas com o El Ninho de maneira que o, o, o que está a acontecer é que uh, enquanto no passado tínhamos apenas dois a três meses uh, de, de estação seca Agora, a estação seca está a aumentar. Uh, está a aumentar de cerca de uma semana por ano, uh, e isto significa que serão, uh, portanto, uma semana por ano, serão uh, em, em, anos são em, em, em 24 e semanas, são, são seis meses. E, portanto, com seis meses de estação seca, a floresta não se consegue manter e vai ficar uma savana. Quem tem estudado isto de uma forma sistemática e é... Ah, um dos maiores cientistas nesta área ah, de, das alterações climáticas e também da floresta é o, o professor Carlos Nobre, ah, que, aliás, tem colaborado com o Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e que é uma pessoa que sabe muito sobre estes assuntos. De maneira que, ah, se não se travar, por um lado, o aquecimento global e, por outro, o desmatamento de, ou a desflorestação, como se queira dizer, da floresta da Amazónia, ela vai tornar-se uma savana, vai levar um certo tempo, mas isso é uma modificação brutal. Isto para não falar, num um aspecto mais circunstancial e atual, de que hoje em dia, em Manaus, o ar é praticamente irrespirável. Porquê? Porque o número de incêndios florestais é... É, é, é enorme e, e o ar está uh, extremamente poluído, com 387 microgramas de poluição por metro cúbico, quando uh, em São Paulo, que é uma cidade muito industrial, industrial claro. tem 112, não é? Portanto, é dos valores mais altos uh, no mundo inteiro. E, portanto, temos o, Amazo o, o rio Amazonas com, com pouca água, não é? E, e, e todos os afluentes, o que é uma coisa, de facto que eu diria que é distópica, não é uma coisa que...
0: A Amazónia requer, requer cuidado e, portanto, a nossa atenção. Agora, então, foco no território continental português. A zona nestes últimos anos mais uh, sofredora também com a seca, é a região do sudoeste alentejano, uh, também sudoeste alcaravil, uh, digamos que uma zona que vai de lá da Ponta de Sagres, que vai até Portimão e depois sobe em direção a Sinos. O professor traz-nos um convidado, Pedro Prista. É um antropólogo, doutor em Ciências Humanas, tem vida na região e vai guiar-nos nesta, nesta conversa focada no Sudoeste.
1: Sim, tenho muito gosto e obrigada pela pela sua presença e por estar aqui connosco nesta conversa um, Pedro Prista frequentou a Faculdade de Direito entre 72 e 76 e licenciou-se em Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa em 79 uh, em 82 concluiu o DEA em Etnologia na Universidade de Nice e doutorou-se em Antropologia pelo ISCTE em 94 com uma tese sobre Morfologias e Processos Sociais no Alto Barrocal Algarvio um, foi professor no Departamento de Antropologia do ISCTE, tendo integrado também o Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Uh, o seu interesse pela antropologia está diretamente ligado ao conhecimento pessoal do grupo do Museu de Etnologia desde o início dos anos 70 e sobretudo à influência das personalidades e dos trabalhos de Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano, Benjamin Pereira e a partir de 79 também Joaquim Paz de Brito. Hum, bom, é uma pessoa que tem muitos trabalhos publicados nesta área, tem um grande conhecimento de, do sul do país, do Algarve, da região, uh, do, do Val, do, do Rio Mira e, portanto, é, enfim, penso que uh, será um... Muito bom para todos nós uh, ouvirmos claro. as, as tuas palavras. Bem-vindo,
0: bem-vindo, Pedro. Uh, acabamos de, de escutar, que estudou também o, o, o Barrocal, que teve um foco no Barrocal. O ba Barrocal é, de certo modo, aquele Algarve do Meio, litoral, Barrocal e depois a serra. A zona de Santa Clara também, também é Barrocal, podemos considerá-la já estar nas costas do Algarve, já é Alentejo.
2: Sim, uh, antes de mais, muito obrigado pelo convite, obrigado... Uh... <risos> os não o barrocal é mesmo a virada para sul. sim virado para sul entre as serras de xisto uh, do Algarve e a zona as zonas planas da, das campinas claro. uh, sobretudo as duas grandes campinas claro. entre Olhão e Loulé com faro, com faro ao meio. Mas o barrocal é uma zona muito interessante porque é uma zona muito diversa sob todos os pontos de vista, ou seja, ela tem várias faixas, não existe um só barrocal, existe uhum. o alto barrocal, existem outros barrocais, uhum. está intercortada por vales das ribeiras torrenciais do Algarve, também com é uma, uma zona muito interessante, muito Portanto, complexa.
0: Uma faixa Loulé-Tavira, uh, serão uns, uns 60 km, talvez, nem tanto. Uh,
2: uh, ela prolonga-se até para além disso. ela uhum. chega, Em direção claro, a Castro até, Marim. Até, uh, uhum. Vai diminuindo na sua ficando largura, mais uhum. ficando mais estreita no sentido de Tavira uhum. uh, e depois vai ficando também mais estreita até praticamente Lagos, quase. Ah, mas também, é. também continua para o Barlavento. Vai acompanhando, Silve, liga... Albufeira, Silves... Liga o Barlavento e o Sotavento Algarvio pelas zonas interiores que foram também as historicamente mais ricas nas produções agrícolas, porque dispunham desta coisa fabulosa que são, como eles chamam, as árvores de rendimento. Claro. Era possível naqueles ciclos... Os
0: laranjais?
2: Que, os, na altura, bastante mais, o figo, a amêndoa é. e a alfarruba, e depois também os laranjais, sem dúvida, e depois aquela coisa extraordinária que nos liga ao assunto do dia 2, que é as célebres hortas promíscuas. Hortas
0: promiscuas. De que é que estamos a falar? Que cuidado é essa?
2: É, é, é o facto de terem culturas praticamente ao longo do ano inteiro, ah. em patamares. Portanto, uhum. tem ao mesmo tempo árvores de fruto, tem também hortícolas com ciclo vegetativos curtos que permitem estar a fazer o renovo constante da utilização daquelas terras. Portanto, elas tiveram, são ao mesmo tempo uma, uma fonte importantíssima, de não só de rendimento, mas também de autoestima dos uhum. produtores. Uhum. mas, por outro lado, é também uma zona, digamos, uma, um, um espaço de maravilhamento uh, da natureza. Ou seja, é, é extraordinário mesmo nos dias de grande calor e em períodos mais secos uh, no, ah, no barrocal, uhum. não é só a sombra, é... é, é é, uh, os, o cruzamento de perfumes uhum. uh, a umidade também os, uh, 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 o ciclo de colheitas que se vai fazendo, os frutos que se vão apanhando são lugares... Eu, Felizmente tive a sorte de assistir a isso e de ter grandes mestres locais que me ensinaram a olhar para estes lugares, são sítios de, de grande beleza, de grande riqueza e são também uma lição de relacionamento das pessoas com o seu território, de leitura dos seus recursos, de, de prudência, de sentido quase intuitivo do que é a sustentabilidade, na verdade é um jogo de prudências e de ambição. Também, Temos aqui um porque...
0: bom incitamento para, numa, numa data próxima, dedicar-vos também um, um programa ao, na escala do clima ao, ao Barrocal Hoje o foco vem um bocadinho mais para cima, vem para Santa Clara ou Rio Mira, ou seja, até, até Mil Fontes. Uh, como é que está a barragem é... da Mal. A barragem,
2: a barragem está, está mal Ou seja, nós temos aqui que a barragem está bem E o que está muito mal é a albufeira, de barragem. A albufeira da barragem E, os, e aquela massa de água Que está uh, a, a níveis uh, Alarmantes Alarmantes, alarmantes. alarmantes. Ou seja, Que nível terá Agora uh, 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 as hum. chuvasas As não
0: Pouco mudam Não, não basta para mudar
2: uh, Elas podem mitigar um pouco hum. uh, a condição. Depois também depende um bocadinho de durante quanto tempo é que as escorrências permitem alimentar aqueles barrancos que, por sua vez, vão também dar, dar albufeira. Isso depende também do, da, da umidade no ar e da temperatura da atmosfera nos próximos, nas próximas semanas, é. não é? Se agora tivermos, de repente, uma canícula improvável que, de, é. de certo modo, tudo vai secar muito mais rapidamente. Portanto, é difícil de prever, como, aliás, hoje em dia, tudo ficou muito mais difícil de prever uh,
0: nestes, nestes domínios. Mas... É uma barragem que vem nos anos tem 60 anos 60 e poucos anos que vem dos anos 60 vem dos ah,
2: anos 60 a sua construção e inauguração logo no começo não é da década de 70 a sua utilização não é é uma é a última barragem do plano de rega do, do Alentejo plano que se prolongou muito mais do que que estava previsto e foi, foi antes do Alqueva portanto ai sim muito muito, muito mais antes. e foi uma era, foi uma barragem que para a altura Uh, já teve alguma polémica em termos da sua oportunidade e em termos da, da, da lógica da, da sua porquê porque essa polémica uh, por um lado porque havia pessoas muito conhecedoras e até experientes não é do que é o regime incerto de chuvas no, no Alentejo uh, que achavam que uh, não faria muito sentido uh, uma levar mais longe um velho princípio novocentista de que a água uh, traz um, uma correção quase que transversal a todas as disfunções e desequilíbrios territoriais históricos do Sul. Ou seja, permitia dividir a propriedade, densificar o povoamento, autonomizar os produtores, modernizar as culturas, etc. Tudo isto é, ao mesmo tempo, verdade e mentira. Ou seja, tudo isto se verifica, uh, as circunstâncias variam uh, às vezes a muito a muito curta distância, não é? e estas pessoas que tinham grande experiência, eu estou a pensar sobretudo no professor Mariano Feio, que além de grande conhecedor, tinha também a experiência como agricultor, tive a sorte de o conhecer pessoalmente e de, de ouvir a experiência, eu espero ter aprendido com isso, o professor Mariano Feio falava muitas vezes desta, do, da vocação uh, do, das terras mais secas do, do Alentejo, Uh, e do que seriam escolhas racionais Tendo em, 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 em atenção uh, muitos fatores uh, Desde os mercados das <risos> do, produções Até aquilo que é o sustento de população uh, nos sítios ou seja, uma coisa... é uma população reduzida naquela zona uh, é, uma, é uma população reduzida uh, Já foi bastante menos uhum. uh, É uma população reduzida e envelhecida uhum. Que se cruza com outras populações que estão a chegar já estão a chegar há bastante tempo, Sim. ou seja, o, desde os anos 70, pelo menos, em meu conhecimento, provavelmente até antes uh, isso aconteceria, mas desde os anos 70 nós vemos uma coisa muito paradoxal naquela zona, que é ela, justamente pela, pelo seu suposto abandono, que é falso abandono, não era, uh, mas pela uma paisagem de relativo abandono, a uh, escassez de povoamento, há qualquer coisa, ao mesmo tempo, agreste e luminoso porque a serra é muito seca, mas o céu é, uma, é, é glorioso uma de luz não é? portanto, tudo isto criou ali o retiro, o facto de ser possível quase que levar uma vida escondida ali no, por aquelas paragens isto chamou muito cedo pessoas e depois com, com o 25 de Abril de 74 em que o país ganhou uma grande notoriedade e particularmente os seus arcaísmos rurais foram, passaram rapidamente de qualquer coisa lamentável para o desenvolvimento a qualquer coisa precioso para o património e portanto foi, foi muito procurado houve muitas pessoas que vieram e é curioso que nós agora já temos muitas gerações uh, de jovens e menos jovens que vêm dos países desenvolvidos do, da Europa, sobretudo da Alemanha, de França, Bélgica, Suíça, mas muitos outros países, a Escandinávia também, que vão procurando estes lugares Uh, na busca, ao mesmo tempo, de uma experiência de uma vida alternativa, mas, ao mesmo tempo, também a mais melhor acertada com o, que, com o que é a natureza ou com aquilo que eles supõem que seja a natureza. Mas, é. ao mesmo tempo, crescem as estufas nessa região. É um bem, é um mal? Não é não é bem nesta região crescem é as
0: mais, É mais, mais acima.
2: É, e mais para o litoral. Ou seja, há aqui uma coisa muito curiosa, que é a, a iniciativa de, criar, de construir uma barragem. Que, que hoje em dia está claramente uh, uh, a afirmar uma desmesura de, de projeto e um, e, uma, e um desajusto também de expectativas muito grande, uh, que eu não creio que fosse propriamente previsível na altura em que ela foi decidida, ou seja, pessoalmente não considero sequer útil fazer, uh, o, digamos, justiçar o passado por decisões que tiveram fundamento e que foram muito debatidas e muito pensadas. Mas a verdade é que rapidamente as coisas se alteraram e o que é que nós vemos? Nós vemos que esta, esta ideia de reter água Uh, uh, que é uma coisa do um neolítico uhum. e que qualquer criança a brincar na praia, a primeira brincadeira que faz, é uma barragem uhum. para reter água. Portanto, isto é uma coisa bastante comum e não, em si mesma não é, não é, digamos, o pecado original, não é? mas que, de facto, conforme a escala, os usos e a relação que estabelece simultânea com o seu território e com seres humanos com as sociedades e com as populações humanas, pode tornar-se ruinosa. E foi o que aconteceu, efetivamente. Ou seja, ruinosa, a, água, ruinosa, a água é transportada em larga medida, não exclusivamente, mas em larga medida, é transportada por um perímetro de rega até à Charneca do Mira, que era um terreno praticamente inculto até aquela até altura, eu recordo-me ter lido no, no texto de um viajante que, que, os, que esses estevas, na, na, numa das zonas da Charmeca, no Cavaleiro, um, tinham tal porte que tapavam um homem a cavalo, <risos> ou seja, portanto, nós percebemos bem que aquilo provavelmente serviria de, de pasto suplementar aos rebanhos. rebanhos, não tinha povo ovações tinha era muito escasso a utilização daquela daquela zona e de facto parece racional a uma primeira abordagem que essa zona pudesse ser irrigada uhum. e que naqueles terrenos que são leves e, e fracos são areias não é que se pudesse experimentar ali culturas ricas que tivessem valor comercial. Foi o que aconteceu. No, em 2013, tive, organizei um colóquio em Odemira sobre uh, estudos que se tivessem feitos sobre Odemira e na altura... Eu lembro que um dos convidados, uma pessoa que eu estimo enormemente, o Inocêncio Seta Coelho, o engenheiro Inocêncio Seita Coelho, foi um dos que fez os estudos para, para a Estação uh, da Fataca, para a Estação Experimental. E para... ele, ele disse isto e é, essas condições são ótimas para bagas, frutos vermelhos, uhum. justamente aquilo que neste momento está a fazer solicitações desmesuradas, absolutamente Desmesurada. desmesuradas uhum. à água. Portanto, qualquer coisa aconteceu que desequilibrou um quadro que parecia um quadro racional da de decisão numa determinada altura e que não teve modo de, de ajuste. Isto está a ocorrer, não só com riscos imensos, económicos e ambientais, como todos, como é do conhecimento geral, mas, sobretudo, com enorme sofrimento para populações.
0: Esse diagnóstico foi discutido, então, num colóquio há uma dezena de anos em, em Odmira, mais perto de nós, aqui há umas semanas atrás, em Saboia. À beira de Santa Clara, juntou uh, peritos, juntou as pessoas da região, o professor Filipe Borçanos também esteve lá, com, a discutir as águas gêmeas. De que é que estamos a falar? As águas gêmeas. O nome é, é lindíssimo.
2: É, olha, muito obrigado. Eu, 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 o nome não é, não é consensual. Eu ouvi pessoas naquele colóquio. Que, uh, criticar esta designação no, com uma interpretação que a mim me surpreendeu na altura, não era de toda que estava na minha na minha intenção. Uh, achavam que a água gêmea que eu estava a colocar, tanto a água que, que corre ou que deveria correr naturalmente pelo leito do rio Mira, como a água que depois é distribuída pelos canais de rega do Perímetro, que, uh, que como gêmeas eram uh, irmãos, irmãs, uh, muito unidas. Ora, é justamente o contrário aquilo. A minha ideia é esta, designa isso como gemelidade, que é um bocadinho um galicismo, mas pronto. Esta gemelidade das águas, se calhar até por, por formação profissional minha como antropólogo, é vista geralmente como uma contradição quase insolúvel. Ou seja, o, o nascimento de gêmeos um, implica, e nós sabemos isso até da uhum. tradição cultural uhum. e civilizacional mediterrânea e europeia, o Nascimento de Gêmeos muitas vezes pronuncia tragédias tremendas, ou seja, rivalidades uh, tensões uh. ora, o que acontece é que eu recordava de recordava ter lido no, num autor clássico que o. Que que fez praticamente preencheu quase que a coluna vertebral da formação dos antropólogos durante a minha geração, que foi o Claude Lévi-Strauss, uhum. numa num texto muito bonito, uh, que ele publicou no no Regard ele ele diz que por toda a parte nas no mundo as sociedades associam o nascimento de gêmeos a tremendas disrupções meteorológicas. Eu achei esta frase quase que pré-monitória. E isto levou-me a chamar águas gêmeas ao projeto de investigação que conduz lá e que deu o nome ao, ao colóquio.
0: O pessoal teve na discussão, foi uma discussão uh, estimulante esta discussão sobre as águas gêmeas em volta de Santa Clara.
1: Sim, foi, foi muito interessante. E uh, o, este, este colóquio, esta iniciativa, teve aspectos culturais muito interessantes e inovadores para mim quer dizer, uma experiência interessante as, as refeições eram tipicamente alentejanas uhum. não é e, e a boa comida não é uh,
0: bons sabores uh -huh.
1: bons sabores exatamente esta problemática é, é uma problemática que se coloca em muitos sítios do mundo penso eu não é que é a, de, a da necessidade que os países têm de produzir alimentos, não é? Que é uma coisa que é fundamental e que a Europa tem que ter isso em consideração, porque importa a grande quantidade dos alimentos que consome. Uh, e, por outro lado, uh, termos uma visão uh, cultural uh, do nosso passado e, e respeitarmos. Uh, a todo esse património. Uhum. Portanto, não é uma coisa, digamos que, fácil de resolver, apesar de, na minha opinião, a Europa, de certo modo, liderar neste processo, porque procura, pelo menos, compatibilizar estas necessidades atuais. Portanto, por um lado, temos a preocupação de que Portugal está a importar um M muita um, um grande volume de produtos uh, agrícolas como como ouvimos no outro dia aqui falar um, um uh, o, o, o engenheiro Pedro Santos não é Exato, né? e, e e por outro temos uh, enfim uh, as perturbações que alguns destes empreendimentos causam a nível uh, local e também uh, digamos uh, uh, as preocupações que uh, surgem Com uh, estas alterações climáticas Que uh, não são para, para acabar proximamente
0: Vejo nas notas do Pedro Prista uh, No retrato deste território Um território de vidas Um, um paraíso aflito A submersão da água uh, solicitudes providenciais O turismo E até um, está cá também o paraíso de uma coreógrafa Madalena Vitorino Foi
2: mais uma vez um trabalho fantástico, colaborativo com, com Madalena, já tinha acontecido em 2013 no colóquio Ignorância e Esquecimento em Odemira, em, em sim, e voltou a acontecer agora estas deliciosas refeições a que o Felipe, há pouco se reportou elas foram servidas numa produção performativa na verdade eram espetáculos performativos e... E, e, de facto, a Malena Vitorino fez uma, uma leitura, estabeleceu um, um diálogo com a própria matéria da investigação e com o próprio processo de investigação extraordinariamente rico e entusiasmante. É um, trabalho, é um privilégio poder estar a fazer um, um trabalho de investigação que tem ressonância e estímulo e inspiração a partir daquilo que é a escuta que uma grande uh, artista e uma grande criadora como é Madalena Vitorino. nos
0: alerta para o Paraíso aflito uh, o Paraíso aflito
2: pronto foi uma formulação que eu utilizei agora uh, Paraíso era o nome do espetáculo o espetáculo chamava-se Paraíso e, e, e reportava-se a esta, a esta coisa paradoxal que é no lugar uh, nestes lugares secos, ermos e, e pouco povoados uh, uh, havia uma conjugação entre relacionamentos humanos com a natureza e humanos entre si e sociais que, embora com volumes totais de produção seguramente diminutos permitiam o sustento de realidades humanas, digamos, de vidas humanas de uma forma uh, muitíssimo mais equilibrada e até, uh, presumo, não, o projeto ainda está em curso e uma das coisas que irá apurar é isso, mas presumo que até muito interessantes quando comparadas com as produtividades uh, mais industrializadas uh, agora. O, eu digo isto porquê? Porque olhando os documentos e, sobretudo, os mapas, percebe-se que, uh, e até ouvindo a memória local, que a maior parte dos poços e das noras, ou seja, estas estruturas de elevação de água que justificam a existência de uma horta e as suas produções, ficaram submersos na albufeira. <risos> ou seja, por isso a água submersa é esta, ou seja, o, o enchimento da albufeira submergiu a água. submergiu a água. dano. Causou dano, água. É. Pronto. Causou dano e não só dano, porque havia, Santa Clara sofria muito de cheias, um, porque há, há um era frequente e algumas ficaram na memória da população cheias profundamente destrutivas do do rio mas coisa que também se compreende porque Santa Clara tem uma localização sobretudo viária e não propriamente agrária as agrárias estão espalhadas mais à sua volta e esta ideia onde está uma estrada quase sempre está um vale e quase sempre num vale está uma linha de água e portanto é, é compreensível que isto que isto acontece mas isto dá uma imagem daquele sítio Uh, altamente atraente, porque o sítio afinal parece ser ou revelar uma inspeção mais cuidada uma coisa muito profundamente diferente. A norte
0: da Serra de Monchique?
2: A norte da Serra de Monchique. É entre um território que está entre a Nave Redonda e Corte Brique, digamos, que também tem uma barragem, que faz parte uhum. deste conjunto. Portanto, este, esta área toda é muito curiosa, é ao mesmo tempo uma grande estrada, e é um lugar daquilo que nós uh, uh, chamamos uma technoscape". digamos, É um lugar que, parecendo uma natureza bruta e crua, na verdade não é de todo o que nós temos ali, além da barragem, que é a uhum. grande protagonista tecnológica do sítio, nós temos estradas, que são grandes construções, não parecem, nós nos habituamos a passar por cima delas, mas a construção de uma estrada envolve trabalhos é. imensos, não é? Temos transporte de, de energia em alta tensão, temos, portanto, postes, temos a manutenção de tudo isto, temos indústria florestal, que então está aí caliptal vastíssimo, com todas estas maquinarias incríveis que agora caminham pelos socalcos e que conseguem ao mesmo tempo cortar, descascar, calibrar, enfim, é uma coisa, ou seja, quando se olharmos para este território, sem ser com, com olhos, digamos, mais um, ruralistas hum, hum. ou, ou agrícolas, ou bucólicos, que é efetivamente, hum. se quisermos olhar para isto com um olhar menos bucólico, o que vemos por ali é a tecnologia e mão hum. humana, ou hum. seja, a intervenção.
0: Como tem sido a gestão dos recursos da barragem?
2: Uh, é, 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 é difícil dizer A minha, Porque os, o, eu precisava de ter uh, Informação bastante mais Fidigna uh, e exata Para não ter apenas Uma opinião vaga O que eu vejo Mas é uma perceção geral E aquilo que ouço uh, É uh, péssimo Ou seja, o que acontece É que a, a, a gestão faz-se em função de um projeto de utilização da água que provavelmente já terá caducado há muito tempo. Nós vimos isso com, a, com, com uma grande empresa uh, que, que foi a primeira, que de facto se instalou com escala e com estrutura de grande modernidade. Uh, com, conjugando as duas coisas, porque estrutura de modernidade já havia, não havia, era uma escala tão vasta, que foi a, a célebre empresa do Thierry Russell no, no sudoeste, que deu origem depois, por falência, que toda a gente presume, penso que é conhecida a ser fraudulenta, não é? deu origem a uma coisa que, que perdeu-se uma grande ocasião de ter corrigido a trajetória, ou seja, deu origem a uma, a uma espécie de multiplicação em escala mais pequena do mesmo erro. Ou seja, foi-se fazer mais tarde isso. Eu penso que não é boa gestão uh, fazer escolhas destas, mas sobretudo há uma coisa que eu acho gravíssima em termos de gestão, e é isso que me leva a considerar que há uma cadeia longuíssima de, de viciação uh, na, uh, na gestão deste projeto. O é
0: que é que se, deve ter feito e está por fazer?
2: Eu acho que é o pensar, uh, de outra forma completamente diferente, a realidade humana e social, porque se sabia que não havia a chamada mão de obra, para trabalhar naqueles sítios, e assumiu-se a mão de obra aqui como...
0: Há, aqui a vem da Ásia, das montanhas da Ásia. Seres humanos, são,
2: são, humanos. são, são pessoas não é? que são tomadas como... pilhados, Mesmo que não estivessem pilhados Ou seja, mesmo que eles estivessem com boas condições de alojamento, não, não é possível encarar uh, seres humanos e as suas estruturas sociais onde existem como uma chave de parafusos ou como uma saca de adubo. Não é um fator de produção, claro. não é uma coisa que se possa fazer desta maneira. E houve uma, uma, uma omissão absolutamente escandalosa, escandalosa, para mais num país da Europa, com, que, que se, que, no qual se invoca com tanta frequência os valores humanos. As, até, ah, como é possível, com uma, com uma candura, extraordinária, ter assumido que isto era muito fácil. Há umas empresas mediadoras, importam-se as pessoas, elas trabalham aqui e a situação foi extraordinária foi é, extraordinariamente difícil. Um, a autarquia o, a, a Câmara Municipal de Odmira tem, tem, em minha opinião, tem tive de um desempenho notável de equilíbrio, de bom senso, de proximidade, de uh, trabalho com todas as forças sociais ali em conjugação, mas é, 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 uma, é uma tarefa absolutamente descomunal uh, fazê-lo. Aliás, é, 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 é a grande questão que está aqui, eu penso que tudo pode ser pensado e até Pensado como região
0: rural, como região agrícola?
2: Sim, o, o, o agrícola em si não é, não, não é, um, não é um mal. Não. Toda aquela região foi sempre agrícola em produções mais pobres, mais ricas, em coisas mais interessantes, menos interessantes, com as suas desigualdades sociais, com tudo isso, já sabemos, não é aí a grande surpresa. A grande surpresa é qualquer coisa que tem a ver com a desmesura, justamente o tópico que o Instituto Francês que, que levou a sua nuit des idées ao Colóquio Águas muitas a, noite água das gélia, ideias, a noite hum. das ideias, e que debateu lá o, o, o tema, era mesmo a desmesura, era a hipertolia uh, destas... De, uh, que, uh, que em si mesma pode ter tido razões na altura em que foi lançada. Agora, o que não há razão é para não pensar os processos, ou seja, a abstenção de pensamento é qualquer coisa que desumaniza ao mesmo tempo as
0: sociedades e o futuro. Professor Filipe Duarte Santos, uh, o Sudoeste português, continental português, é uma maravilha, mas que requer uh, atenção, cuidados.
1: Sim, sem dúvidas. Uh, uh, agora, uh, penso que é interessante refletirmos sobre isto que o Pedro nos disse que é a desmesura, não é? E nós estamos realmente numa época de desmesura, não é? Em muitos, em muitos setores, em, em, em muito daquilo que nós observamos no mundo. Não é? Nós temos neste momento dois conflitos violentos, duas guerras, menos, duas guerras, não é? É uma desmesura, não é? Há
0: outras também, mas estas
1: principais. Temos as duas principais economias do mundo em conflito, não é? Não é um conflito ainda violento, mas é uma tensão forte. Uh, temos, uh, em África em outros sítios, pessoas uh, com problemas uh, dramáticos de malnutrição e, 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 no fundo, a sofrer de que a distribuição dos fertilizantes não é que vem de, de, de uma das zonas em conflito não não, não se faz não é? nem, nem, nem industriais etc portanto é uma época de desmesura e e, e no fundo provavelmente ela toca a todos os países de, de diferentes maneiras não é e, e portanto uh, o, o, o sudoeste de, de Portugal continental uh, tem problemas uh, um deles é a questão das alterações climáticas, que é a zona que nos modelos uh, climáticos que procuram fazer uma projeção do clima futuro indica que vão ter uma maior diminuição da precipitação. Uh, os modelos são falíveis, mas enfim, é o que nós temos e, portanto, é necessário realmente pensar bem qual será o futuro e, e tentar... Uh, enfim, construir um futuro que seja inclusivo para todos, não é? E, 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 e sobretudo, que estes movimentos migratórios uh, também sejam, enfim, de certo modo, uh, controlados, não é? Felipe Duarte Santos, professor
0: catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Conduz-nos todas as semanas, neste programa, à Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP. Cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico. Convidado hoje, Pedro Prista, antropólogo, doutor das Ciências Humanas.